0: Bienvenue au Clé du Mur, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses du système carcéral belge. À travers différents témoignages, on vous fait partir à la rencontre de personnes travaillant ou résidant en prison pour vous parler de leur métier, de leur vie et de leurs liens sociaux. À quoi ressemble la prison Qui y travaille et comment est-ce qu'on y vit Des questions auxquelles on tente de répondre à travers différents épisodes. Alors, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit, avec le podcast Au Clé du Mur, on ouvre des portes. Aujourd'hui, nous rencontrons Isabelle et André. Isabelle est aumônière à la prison d'Andenne, et ce depuis presque deux ans. André, lui, est artiste, et il a connu Isabelle à travers sa trajectoire en détention. Nous évoquons aujourd'hui avec eux le travail d'aumônerie en prison. Pour ce faire, nous sommes chaleureusement accueillis sur le site des Sœurs de Sainte-Marie à Jambes. C'est dans cet endroit idyllique que nous procédons à l'interview entre verdure et soleil. Comme nous le font remarquer André et Isabelle, les oiseaux chantant sur le fond contrastent fortement avec le contexte carcéral. Je vous propose de découvrir avec nous en quoi consiste cette activité si particulière d'aumônerie en prison. Alors bonjour Isabelle, bonjour André, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. On va tout de suite débuter cette entrevue avec une première question pour vous Isabelle. Est-ce que vous pouvez
1: m'expliquer en quoi consiste votre travail en prison mais je suis au menière de prison depuis bientôt deux ans, en septembre. Alors au cœur de, de mon métier, pour moi, il y a la rencontre avec les détenus. Je passe beaucoup de temps à, à des rencontres individuelles. Puis il y a aussi une dimension qui est plus une dimension de, de célébration communautaire. Une fois par semaine, on se retrouve pour célébrer l'Eucharistie. Mais au cœur vraiment de mon travail, moi, je dirais que c'est la rencontre avec les personnes qui, voilà, qui me motivent. OK.
0: On a la chance d'avoir André aussi aujourd'hui euh, parmi nous que vous avez rencontré en prison. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, André
2: Bonjour. Donc, euh, il faut savoir que quand on rentre en prison, il y a des formulaires qui existent, euh, qui nous demandent euh, quels sont nos, nos cultes. Et donc, euh, je, je, je suis catholique de, de baptême et j'ai demandé à rencontrer l'aumônerie et plus particulièrement ben, à une veillée de Noël. Donc, euh, des, des personnes euh, venues de l'extérieur... Pour, pour faire de la chanson et, et certains témoignages sont venus et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle en prison.
0: Il y a combien de temps plus ou moins
2: Deux ans, ça va faire deux ans au mois de décembre.
0: D'accord. Comment est-ce que justement vous, vous avez vécu euh, le travail d'Isabelle à travers votre trajectoire
2: ben, Le travail d'Isabelle, je dirais que ce n'est pas vraiment pour moi un travail d'abord, c'est plutôt une rencontre c'est une rencontre qui fait beaucoup de bien dans la détention parce qu'elle ben, permet déjà d'être hors, hors d'une cellule. Elle permet d'avoir une approche avec le monde extérieur, ne fût-ce qu'au tra- au travers, par exemple, du vestimentaire, au travers de ce qu'une personne peut raconter de l'extérieur. Et euh, avant d'entrer en prison, ben, toutes les choses qu'on entend, ben, on les a vues. Donc on peut s'imaginer... Euh, une sorte de moment de liberté, on, on est un petit peu en dehors de la prison et c'est aussi une grande rencontre pour, pour euh, favoriser la foi parce que bien souvent quand on est replié sur soi-même, ben, on est à l'écoute de son intérieur, de son être intérieur et, et quand on est croyant et quand on a connu Dieu dans sa vie et quand on a eu des signes et des messages je pense que c'est important de se retrouver de refaire le point avec soi-même, de refaire un travail d'introspection sur les choses qui ont été et n'ont pas été dans, dans une vie. Et, et voilà, la rencontre avec Isabelle m'y a beaucoup aidé.
0: OK, okay super. Je vais me retourner de nouveau vers, vers vous, Isabelle, pour mieux comprendre, pour nos auditeurs, comment est-ce que concrètement les activités prennent forme Donc vous arrivez, en, ça se passe en prison déjà. Mm-hmm. Comment est-ce
1: que ça se passe vous, vous venez combien de jours par semaine Comment... Voilà, donc moi je, je travaille à mi-temps en prison. J'ai un autre mi-temps dans un service spirituel care euh, où je soutiens des, des acteurs de la pastorale de la santé. Donc ici, mon horaire s'organise sur ce mi-temps en prison. Alors, euh, mais c'est vrai que l'aumônier, effectivement, il, il rentre au cœur de la prison. Un jour, j'ai entendu un, un directeur dire que l'âme de la prison, c'était le cellulaire. Et donc, c'est vrai qu'a priori, l'aumônier fait partie des personnes qui ont. Enfin, moi je vais dire cette chance de pouvoir euh, entrer dans les cellules. Maintenant, dans mon cas particulier, comme je suis devenue aumônière à peu près en même temps que, le, que la crise du Covid est arrivée, euh, j'ai eu très peu euh, dans la prison d'Andenne à laquelle je suis attachée la possibilité d'entrer en, en cellule, pour ne pas dire pas du tout. Euh, tandis que dans mon stage à Namur, je, j'avais cette faculté. Et J'aimais beaucoup de rencontrer les détenus en cellule parce que ben, c'est leur espace à eux. C'est la manière dont ils l'aménagent. C'est vraiment leur chez eux si on peut appeler ça un chez eux dans la prison, mais c'est un peu tout en même temps. Quoi. C'est, c'est leur bureau, leur chambre, leur salle à manger, leur salle de bain. Alors quelque part, bon, pour eux venir nous voir en dehors de la cellule, c'est aussi l'avantage de quitter cet espace. Mais pour nous, les rencontrer en cellule, c'est aussi les voir dans leur univers. Donc c'est voilà un peu... Mais donc ici, concrètement, ben, je reçois les gens dans, dans un bureau d'aumônerie. Euh, comme André l'a expliqué, voilà, suite à des demandes initiales qui sont formulées par les détenus. Et... Euh... On fonctionne par rendez-vous ici à la prison d'Andenne parce qu'il y a tellement de contraintes dont il faut prendre compte dans l'organisation, ce qu'on appelle les mouvements. Un mouvement en prison, c'est quand il y a un déplacement collectif de détenus et puis les appels, enfin des, des tas de, de choses qui ponctuent la vie carcérale qui font que rencontrer des détenus dans, de manière prolongée, c'est, c'est vraiment très, très compliqué. Et donc, euh, c'est par un système ici de rendez-vous qu'on a trouvé la manière de pouvoir les recevoir de la manière la plus confortable pour eux et pour nous. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'entends que vous vous êtes rencontrés tous les
0: deux dans un bureau d'aumônerie, c'est ça oui. oui. Et ces échanges, est-ce qu'on s'imagine que ça dure longtemps Est-ce que c'est court Est-ce que c'est à plusieurs Est-ce que c'est seul
1: Comment est-ce que ça se passe je regarde d'abord vous et puis je viens vers vous, André. D'accord. Mais a priori, il y a une chose qui est fort importante, en tout cas qui est, qui est définie dans, dans nos missions, c'est que le, le détenu doit avoir la possibilité de s'exprimer en toute confidentialité. Et ça, c'est dans notre fonction d'aumônerie quelque chose à quoi on est terriblement attaché parce que c'est au cœur même de, de la possibilité pour quelqu'un de, de faire confiance et de déposer ce qu'il a sur le cœur. Maintenant, dans la réalité carcérale, euh, malheureusement... Et là, on touche vraiment à un point très crucial. Ça n'est pas possible. Enfin, c'est très peu possible. Et ça rejoint aussi un besoin d'intimité qui, je trouve, est souvent bafoué pour les détenus. Enfin, le droit à l'intime est assez peu considéré. Et donc, ben nous, ici, dans le bureau de l'aumônerie, les conditions de travail sont un peu compliquées parce que nous sommes, à devoir, nous sommes beaucoup de représentants des cultes et différentes obédiences, plus d'une dizaine, et à devoir partager cet espace et donc, il arrive que nous nous trouvions derrière des paravents à être plusieurs aumôniers, à recevoir plusieurs détenus. Et euh, c'est clair qu'on a pu faire l'expérience qu'ils ne vont pas avoir envie de nous déposer de la même manière la même chose si euh, on se trouve comme ça à plusieurs ou pas. Et euh, quand on sait parfois combien ce qu'ils partagent est précieux pour eux, eh bien, quelque part, ça nous fait du mal. Et ça empêche parfois aussi d'aller aussi loin qu'on voudrait dans, dans la rencontre. C'est ça pour vous, André, comment justement
0: vous vivez euh, ce fait de devoir peut-être partager une certaine intimité aussi à travers des, des échanges avec l'aumônière
2: ben, Je vais dire que dans un premier lieu, quand, dans un premier temps, quand on va à une rencontre, ben, on espère euh, être dans le, dans le monde de l'intime. On, on espère pouvoir se confier. Mais en tant que détenu aussi, on, on, on comprend très bien qu'il y a des mesures de sécurité qui... qui qui sont d'application dans les prisons et par lesquelles on est régi. Et petit à petit, on les accepte. Au départ, je pense que de... c'est, c'est, c'est une frustration à vivre parce qu'on on rentre en prison en tant qu'homme avec des droits personnels. On dit « j'ai droit à ça », je pense que j'ai droit... Et puis, on se rend très vite compte qu'en fait, on est dans une micro-société où, où les règles sont, sont régies où la sécurité est, est fort, fort d'application, ce qui empêche évidemment aussi à l'intimité de se retrouver avec une aumônière seule ou de se retrouver avec un aumônier seul euh, parce que voilà, il faut savoir aussi que les prisons sont, sont, sont des lieux où beaucoup de choses se passent et donc... Euh, euh, on, on doit accepter ce qui nous, ce qui nous est contraint. Mm-hmm. Mais ça n'empêche que quand, on, en soi, on n'a rien à se reprocher et qu'on va vraiment vivant dans une rencontre, que ça ne, personnellement, ça ne m'a jamais trop posé de problème. Voilà.
0: Et est-ce qu'auparavant, donc j'entends que vous vous êtes rencontré il y a plus ou moins deux ans, est-ce qu'auparavant, vous avez eu, euh, vous, en prison, justement, des personnes, des intervenants, quels qu'ils soient, qui venaient en cellule vous voir. Et comment est-ce que vous viviez cela
2: euh, On a des intervenants qui viennent. Donc, l'aumônerie peut venir, les psychologues, les assistantes sociaux. Euh, je, je pense que moi, personnellement, je n'ai jamais trop aimé de rencontres en cellule parce que ça me... comment est-ce que je vais dire Ça dévoile un, un univers qui n'est pas vraiment le mien et donc il est un petit peu pareil partout. La décoration est fort limitée, il faut savoir qu'en prison, on ne peut pas amener des, des, des petites statues, des, des gadgets, etc. Euh, donc ça ne me reflète pas du tout, et donc voilà, je préférais euh, au travers du dialogue apprendre à se connaître, parce que je pense que le dialogue est beaucoup plus fort, il parle beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Et que, bien souvent, vous rentrez aussi dans une cellule que des gens ont avant vous et que les décorations qui figurent ne sont pas nécessairement les vôtres. Et voilà un petit peu ce que j'en pense.
0: C'est ça. Et alors, je vais juste pousser la question un tout petit peu plus loin. Est-ce que ça vous est arrivé justement à ce genre de moment de devoir rentrer dans, dans des discussions ben, intimes avec un, un co-détenu ou quelqu'un d'autre dans la cellule à ce moment-là Et si oui, comment est-ce qu'on le vit ou Comment est-ce que vous l'avez vécu
2: non, moi je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer euh, des, des discussions intimes avec d'autres détenus, parce que j'ai toujours euh, directement demandé des solos, et donc j'ai toujours été seul en cellule, donc je n'ai pas eu ce, ce problème. Voilà.
0: C'est ça, ok. Je me retourne de nouveau vers vous Isabelle, euh, pour un petit peu justement comprendre qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir ben, faire cette activité que vous avez d'aumônière en prison. Qu'est-ce qui motive
1: mais justement, je me disais, est-ce que quelqu'un se lève un matin en se disant « je vais devenir aumônier ou aumônière de prison ?» Je ne crois pas. Euh, pas parce que ce serait une fonction euh, voilà, pas suffisamment bien ou que sais-je, mais parce que je crois que ça arrive dans le chemin d'une vie euh, progressivement, comme quelque chose d'un peu inattendu. En fait, euh, et ça je crois que beaucoup de personnes qui entendront notre émission pour, pourront le comprendre, c'est qu'on arrive quelquefois parfois dans la vie là où on sait qu'on devait être, mais sans avoir pensé qu'on y, qu'on y serait un jour. Enfin, si je peux me faire comprendre. Donc, euh, c'est comme ça, des, des choses qu'on porte en soi, des besoins ou des, des dimensions de soi qu'on, qu'on sait essentielles, mais qu'on ne sait pas nécessairement où et comment déployer, en fait. Et donc, euh, c'est vrai que quand moi, je me reporte, par exemple, à certains souvenirs de mon enfance, bon, sans rencontrer dans, dans le détail de ma vie, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout coïncidence que je me retrouve dans ce monde carcéral et j'ai exercé trois ou quatre autres métiers dans ma vie et je dois vraiment dire que cette fonction d'aumônière, c'est certainement, je vais dire le, le titre, même si le mot est un peu pompeux, de fonction dont je suis le plus fier en fait. Okay. Okay. Ouais. Oui.
0: Et quelles sont justement les qualités et aptitudes à, à avoir Alors je vais vous le demander à vous Isabelle et puis je vais aussi évidemment me tourner vers André pour savoir ce qu'il en pense. mais, ah, de mais alors voir.
1: c'est le mieux de commencer par André.
0: Ah, alors dans ce cas, je vous regarde André.
2: Donc, les qualités que, qu'on espère de, d'une, d'une aumônière, d'un aumônier en prison, c'est d'abord l'écoute. C'est aussi euh, éviter tout jugement. Parce que les, les, les faits qu'on peut commettre dans une vie ont souvent, sont souvent en rapport avec le berceau de notre vie. Et je pense que tous les dé, enfin, la majorité des détenus qui se trouvent en prison sont quand même des personnes qui, à la base, ont un berceau problématique. Et donc, plutôt que de venir frapper sur une personne qui est adulte, ben je pense qu'il faudrait d'abord commencer à regarder le berceau de la société parce que c'est ce berceau-là qui mène les gens en prison. Et donc, en un aumônier qui est ouvert et qui fait preuve de compréhension et d'acceptation dans ce qu'on, dans ce qu'on peut lui apporter sans porter de jugement ou de préjugé, ben c'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait différent comparativement, par exemple, au bien souvent aux personnes, et je parle là pour les gardiens de prison qui sont au courant de nos faits, et qui très rapidement, euh, bien souvent, portent des préjugés sans se rendre compte de ce qu'on a vécu. Et on n'a pas non plus toujours envie de dévoiler à tout le monde euh, dans, pour, pour éviter des bruits de couloir sur, sur sa vie et sur son passé. Et donc une aumônière qui vient et qui est à l'écoute est très importante, parce qu'on sait que ça reste euh, de la confidentialité. Et, et que ça reste entre nous, tout simplement.
0: C'est ça. Alors, est-ce que vous parlez des faits avec une aumônière Est-ce que ça vous est demandé ce qui s'est passé ou est-ce que c'est quelque chose qui est à votre, euh, votre discrétion
2: Non, ça ne m'a jamais été demandé. Je pense qu'il y a une volonté de soi-même d'expliquer euh, pourquoi on est là. On ne se victimise pas, donc je ne, je ne pense pas m'être victimisé dans ce que j'ai rapporté à Isabelle. À certains moments, oui, parce que ben, on est victime de certaines choses aussi, il faut le savoir. Mais c'est quand même les faits que j'ai commis qui m'ont conduit là où je suis. Et c'est ce travail d'introspection qui m'y a ouvert, avec l'aide notamment de, d'Isabelle ici, qui est aumônière, et avec d'autres personnes, euh, telles des psychologues. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue exceptionnelle qui m'a, qui m'a beaucoup permis de, de faire ce travail d'introspection, je l'ai compris et j'aime bien de sortir un petit peu du créneau aujourd'hui de, de, de cette idée de qui, qui effera ou qui fera et, et voilà.
0: Super, merci mmh. Isabelle. Alors je vous repose la question après ces super beaux mots euh, par rapport aux aptitudes et aux compétences que, que, vous, êtes, que vous pensez devoir oui. avoir pour faire ce métier.
1: D'accord. Mais je vais d'abord tricoter un peu avec ce qu'André vient de dire, parce que je pense qu'effectivement, l'écoute, euh, ça paraît un peu bateau de le dire, mais évidemment, c'est, c'est fondamental. Sauf qu'en général, on se trompe souvent sur ce qu'est l'écoute, parce qu'on croit que c'est une compétence naturellement acquise, alors qu'en fait, la véritable écoute est, est terriblement exigeante. En fait. euh, et ça, je le découvre tous les jours et j'apprends tous les jours des détenus à grandir dans cette écoute, parce que, en fait, on... on on écoute spontanément très mal, en fait, parce qu'on a des cadres de référence dont il est très difficile de se détacher et qu'on y revient d'une manière ou d'une autre, toujours un peu toujours. Donc euh, voilà, je pense que cette écoute-là, grandir dans cette écoute, euh, qui est un accueil, je dirais, intégral de l'autre, euh, un peu inconditionnel. Euh, c'est-à-dire que l'aumônier, je dirais, presque doit tout pouvoir entendre en même temps c'est vrai, et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des manières de l'entendre. C'est sûr que si les choses qui m'étaient dites ne l'étaient pas d'une façon respectueuse, évidemment que j'interviendrai. Mais par contre, sur le contenu, tout doit pouvoir être dit. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les personnes que je rencontre sentent, que je mets pas. Enfin, j'essaye, en tout cas, de pas trop mettre de limites à mon écoute. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Alors, mais le non jugement dont parle André en fait partie, évidemment. C'est sûr que. Euh, c'est sûr que petit à petit je découvre qu'en fait euh, les faits pour lesquels les gens sont là n'ont pas tellement d'importance ils en ont de moins en moins à mesure qu'on rencontre les personnes parce que comme l'a dit André on, on comprend de mieux en mieux aussi que ces faits s'inscrivent dans une histoire et que souvent et quasiment toujours cette histoire est une histoire blessée et que donc avant d'être coupable la personne a elle-même été très fortement souvent euh, victime dans son parcours et qu'il y a d'abord ça à pouvoir accueillir alors, si, on, si je devais dire d'autres caractéristiques de l'aumônier, je pense que l'aumônier est quelqu'un qui, qui a dû, euh, dans sa propre vie, euh, connaître des traversées existentielles et euh, oser les, s'y engager. Hein. Si on ne s'est pas frotté un peu à la souffrance dans son propre parcours de vie, je pense que c'est tout à fait illusoire de penser accueillir la souffrance des autres. Et donc ça, c'est sûr que... Il faut avoir été un peu laminé par l'existence pour, pour entrer en prison. Alors, une autre caractéristique, je pense, qu'on attend d'un aumônier, c'est d'avoir un rapport ouvert à sa tradition religieuse et à ses références, euh, euh, à son patrimoine religieux, à son référentiel. On sait quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intégrisme et beaucoup de fondamentalisme religieux qui font du dégât euh, un peu partout à travers le monde. Et moi, je pense que c'est vraiment indispensable que quelqu'un à qui... Euh, à qui l'église puisqu'un aumônier reçoit une mission de son église et en même temps quelque part la société lui en confie une aussi doit avoir vraiment un rapport ouvert à sa tradition c'est à dire un rapport vraiment pluriel quoi euh, ça pour moi ça fait partie d'une identité religieuse une identité religieuse qui serait univoque elle est forcément totalitaire et elle est forcément violente et donc euh, voilà je trouve que ça c'est important de le dire et puis aussi euh, et ça je trouve que pour moi c'est aussi quelque chose d'essentiel à dire, ça doit être un homme ou une femme euh, de prière et d'intériorité. Ok. Euh, et ça, c'est, pour moi, ce ne sont pas que des mots, parce que bon, euh, André ou, ou d'autres personnes que j'accompagne pourraient en témoigner, mais euh, souvent, euh, je prends des temps de prière avec les détenus.
0: Ok, Ok.
1: très intéressant. Et comment ça se passe justement, ce genre de moment Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Ou est-ce que au contraire, c'est trop intime Non, non, je peux en parler volontiers, parce que oui, c'est intime, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est indicible. Euh, mais souvent, évidemment, je, je le propose parce que je trouve qu'il n'y aurait rien de plus contradictoire et antinomique que, que d'imposer la prière, évidemment. Donc, je, je le propose. Alors, euh, quand le détenu accepte, euh, ça se met comme ça, mais c'est, c'est souvent suivant la personne qui est face à moi. C'est-à-dire que la prière, elle est animée de ce que la rencontre a été, de ce qui s'est dit et partagé dans la rencontre. Elle n'est jamais une prière euh, de perroquet euh, on ne dit pas des prières, on, on, on devient et on, on fait prière ensemble. Et donc, ça, ça dépend de qui est face à, à moi et ça se fait ensemble. Et puis aussi, les détenus savent que j'adore chanter, en fait. Apparemment, oui. Et donc, souvent, voilà, ça s'accompagne d'un cantique ou d'un chant en rapport avec ce qui s'est dit, ce qui s'est partagé. Et euh, voilà, je trouve que ce sont des moments qui, qui nous conduisent très loin, en fait. Cette première partie
0: illustre la relation particulière qui unit André et Isabelle. On y apprend l'importance de la nuance et le besoin de réflexion au sujet de la détention. Entre victimisation et sentiment de culpabilité, la ligne est parfois bien étroite. Isabelle met également l'accent sur le rapport ouvert ou pluriel à la tradition catholique. Une position cruciale selon elle, pour faire face à d'éventuelles formes de fondamentalisme. Ce qui est clair, c'est la joie de pouvoir faire ce travail d'aumônerie qui émane d'Isabelle. À travers les prières et les chansons, elle tente d'apporter un peu de lumière aux détenus désireux de s'entretenir avec elle. Cependant, Isabelle nous explique également, en voix off, qu'il est parfois compliqué de trouver les locaux pour ses entretiens. En effet, même si la pratique du culte religieux est un droit en prison, certains obstacles viennent parfois parsemer le chemin d'embûches. Nous continuons cette interview au sujet des éventuels obstacles à l'activité d'aumônerie, comme perçu par Isabelle et André. Je vais peut-être vous poser la question, alors euh, on entend clairement que vous êtes euh, inspirée et inspirante, et, et j'entends aussi d'André que cette relation que vous avez pu euh, euh, créer est assez belle, mais je suppose aussi, alors je voudrais savoir un petit peu de, de, des deux points de vue, qu'il y a aussi, évidemment, peut-être des, des difficultés ou des obstacles ou des choses qui ne sont pas évidentes dans l'activité d'aumônière ou, ou qui rendent le travail pas évident. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses, des obstacles, des choses auxquelles
1: vous avez dû faire face qui sont plus difficiles, plus compliquées Mais Un des premiers éléments, ici, je sors peut-être vraiment de, de l'expérience d'aumônerie vécue avec André pour l'élargir aussi à d'autres accompagnements, mais ça, ça peut concerner toute, toute relation, c'est qu'on on, on doit avoir un respect sacré de la liberté de l'autre. Hein. Euh, et ce respect sacré de la liberté de l'autre, ça veut dire que, que l'autre, à, à tout moment, euh, peut décider euh, de ne plus venir, alors qu'un long chemin peut avoir été engagé avec une personne, peut claquer la porte parce que tout à coup, euh, vit mal quelque chose. Euh, donc. Alors, à la fois, c'est, c'est très fondamental de respecter cette liberté, mais en même temps, quelquefois, ça peut se, se révéler aussi très, très coûteux, quoi, hein, parce, qu'on, parce, que, voilà, parce qu'un chemin s'interrompt. Alors, ce qui peut aussi être difficile dans notre métier, c'est un enfin, métier avec des guillemets, hein, un peu comme je parlerais d'un artisanat. C'est qu'on euh, rencontre parfois les personnes en, en grande détresse et parfois même en grande... Euh, Enfin, on est témoin de, des dégâts que la prison aussi euh, produit en un être sur sa santé, sur ses relations sociales. Et euh, ce sont comme des vagues qui viennent comme ça euh, sur nous et, et à longueur d'heure et, et de journée. Et quelquefois, euh, ça peut aussi venir susciter en nous euh, des réactions et des sentiments du côté d'une envie euh, de nous révolter, de crier, de hurler, de dire que tout ça n'est pas possible, que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, que c'est injuste. Et donc on doit vivre aussi avec ça. Et comment est-ce qu'on gère ça, justement
0: Est-ce qu'il y a une intervision possible Est-ce qu'il y a des collègues chez qui vous pouvez justement ben, ventiler
1: Est-ce qu'il y a un, un système mis en place pour vous soutenir à travers ce travail Oui, au niveau de l'aumônerie francophone, on est encouragé à avoir des supervisions, à en mettre en place, voilà, suivant différentes formules envisageables. Après, je pense qu'il y a aussi tous les trucs personnels que chacun va mettre en place et qui ne sont pas duplicables. Moi, je, je me connais, je sais quand mes cotes d'alerte sont atteintes, quand mes lignes rouges risquent de se franchir. Et donc, euh, enfin, on dit, on dit, il y a une formule qui dit euh, qu'un soignant ne doit pas être un niant, ce niant. Et nous, on n'est pas vraiment des soignants au sens euh, traditionnel du terme, mais je pense qu'on prend quand même soin des êtres et des âmes et, et que donc, euh, on ne peut le faire que si on, on prend soin de soi. Donc, il y a des moments où on doit reconnaître qu'une limite est atteinte, que... Moi, je sais parfois, que, par exemple, que quand je vais encore appeler un détenu et que j'ai déjà entendu beaucoup de choses dans la journée, il y a un moment où je ne vais plus entendre de manière qualitative et où je devrais me dire, ben là, je n'appelle pas. Parce que si j'appelle, ça va être malhonnête par rapport à la personne que je rencontre parce que je sens que je suis moi-même à mon seuil de, de maximum de capacité à entendre. C'est ça.
0: OK. Je me tourne vers vous, André, justement, pour savoir aussi votre point de vue par rapport à, à, à l'activité d'Isabelle. Est-ce que selon vous, il y a peut-être... Euh... En tant que personne qui entame une relation avec, une, avec un ou une aumônière en prison, des difficultés en tant, que, en tant que détenu justement d'aller voir cette personne, de, de se mettre peut-être un peu à nu, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui pour vous ne sont pas évidentes ou qui n'ont pas été évidentes
2: Je vais dire que dans un premier temps, quand on arrive, on est un petit peu chargé à balles de guerre. Donc on met tout sur le tapis et on dit ça, ça, ça dans ma vie, ceci, cela, ça. Et, et le dialogue, on ne comprend pas tout de suite que pour un dialogue, il faut être deux. Sinon, on est dans un monologue, forcément. Donc, on reçoit une petite, euh, une petite idée de la personne qui est en face de, de soi et qui est l'aumônière. Et puis, on ronchonne sur cette idée, l'air de dire « tout compte, tu n'as rien compris, je t'explique ma vie, j'explique tout ce qu'il y a, je te dis ça, 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 ça. Et, » Et puis, j'ai, on a l'impression que la réponse nous, nous, nous entre dans un créneau social créneau social qu'on refuse, puisqu'on se trouve en prison et en dehors de la société. Et c'est parfois ce, cette petite phrase qui, qui germe, quand vous retournez en cellule, ben, elle prend une importance terrible, parce que c'est comme une petite graine qui prend racine. Et vous dites, mais tout compte fait, ce que cette personne m'a raconté, ce que l'aumônière m'a dit, ça n'a quand même, ce n'est pas dénué de sens. Et alors, ben, ça germe forcément. Ce qui germe fait une plante, fait une fleur par la suite. On peut prendre ça comme C'est on beau. veut et on accepte, on accepte ce qui nous est dit. Et dans le travail d'introspection en soi-même, ce sont ces petites fleurs-là qui font que vous arrivez à faire quelque chose de beau en vous. Et pour finir, on, a, on en arrive presque à être à la demande de, de ce qui est apporté par, l'aumôn- par l'aumônière ou, ou par l'aumônier ou par une psychologue, peu importe. Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est, je pense, très important qu'on donne dans les prisons de l'importance au rôle de l'aumônerie, au rôle des psychologues et qu'on ne mette pas un temps parce que on est ce qui, moi, m'a posé beaucoup de difficultés, c'est le temps. Vous allez voir l'aumônière entre deux appels. Euh, s'il n'y a pas un appel, on vous dit, ben, il doit faire vite avant l'appel. Ouais. Parfois, vous êtes en pleine prière, vous êtes en plein chant, et vous devez raccourcir comme ça. Ou alors, on vous dit, ben, tout compte fait, après, ben, reste-y encore une demi-heure, et puis, ben, vous ratez une autre activité. Donc, on est aussi confronté à un système euh, par des règles ré- qui sont régies, je le dis encore, et, et qui parfois nous, sont, nous portent préjudice dans, dans, dans la démarche à l'aumônerie, à dans une démarche éventuelle en prison. C'est ça, ouais. oui.
0: C'est très intéressant ce que vous dites et justement, je voulais un petit peu ben maintenant passer un deuxième volet de vraiment mieux comprendre la vie en prison. Donc, on a parlé de votre activité. Moi, je voudrais justement savoir un petit peu, euh, moi et les auditeurs, à quoi ressemble la vie en prison Alors, à travers les yeux d'une aumônière, à travers quelqu'un qui a vécu la prison. Euh, je ne sais pas qui veut expliquer un peu en premier comment, euh, à quoi ressemble la vie. Je, vais, je, je me tourne vers vous, André. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire s'il y a un mythe des histoires, des choses que vous voudriez peut-être euh, maintenant pour nous euh, nuancer, confirmer ou complètement démonter quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ce qu'on pense de la prison
2: ben, Ce que moi j'ai envie de démonter par rapport à la prison, c'est l'idée qui est perçue par le grand public. La prison, je, je, je le disais encore ce matin, je pense qu'après 11 000 détenus sur 11 millions de personnes en Belgique, et donc c'est, c'est très peu. Donc, je vais dire que moi le ressentiment que j'ai de la prison, c'est un petit peu le fait que j'ai eu l'impression de ne pas avoir été entendu ou de, du moins de ne pas avoir été pris en considération. Et ce que j'en ai compris de la prison, c'est que c'est une micro-société. Et qui dit micro-société dit ça fonctionne avec ses règles. Il y a un non-droit pour le détenu, il faut le savoir, il y a, il y a beaucoup de non-droit et il faut vivre avec on n'a pas le choix. Alors on a tendance, en tant qu'homme, à se comparer à ce qu'on connaît de la société, mais une fois que vous franchissez les murs d'une prison, quelque part vous êtes considéré malheureusement comme sous homme Voilà. On, on, est, on, 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 on ne se gère plus, on est géré par des choses, euh, par les droits de visite, par les droits de rencontre, euh, par le partage d'un dossier. Par, par la façon dont certaines personnes interprètent ce que vous leur dites et ce que vous vivez. Et donc, on est aussi régi par des, des personnes qui ont ce pouvoir et qui, et qui n'est pas nécessairement pour nous un bon pouvoir non plus. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm.
0: Et vous faisiez très clairement la différence entre la vie à l'intérieur et la vie à l'extérieur. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas la prison, vous pouvez peut-être est encore plus loin, on nous expliquer peut-être s'il y a des points de ressemblance. Là, on parlait des différences, qu'on perd des droits, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir au sujet de la prison en quel, À quel point est-ce qu'elle so- ressemble à l'extérieur ou à quel point elle n'y ressemble pas du tout
2: Non, elle n'y ressemble pas du tout. On est, on est régi par des appels, par euh, des ouvertures de portes, euh, par des repas qui vous sont donnés à telle heure et pas une autre heure. Quand vous êtes dehors, vous mangez quand vous voulez. Quand vous êtes en prison, 11h30, on vous sert. C'est comme ça. Le café, c'est la même chose. Vous êtes debout, on vous le sert. Vous restez couché, on ne vous le sert pas. Donc, il y a... Alors, j'entends que beaucoup de, de reportages ont montré que dans les prisons, les détenus possèdent une télévision, un percolateur, un chauffe-eau, une chaîne, il fait j'en passe des meilleurs. C'est vrai que ça existe, mais n'oublions pas qu'il faut être, je vais dire, financièrement, capable de, 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 de s'octroyer de tels objets et que ces objets-mêmes demande une autorisation de la direction. Donc, tout n'est pas permis non plus. On en arrive de moins en moins euh, à, à de l'ouverture à ce niveau-là, puisqu'on commence à resserrer de plus en plus, parce que je, je pense aussi que le, la vie extérieure euh, condamne un petit peu ce, ce fait, ce droit d'avoir certains objets. Mais je pense que quand une personne est condamnée à la privation de liberté, ça ne le condamne pas à la privation de d'objets techniques et donc euh, il faut quand même savoir moi j'ai lu un article il y a, il y a pas six, enfin il y a un an ou deux qui disait que ne fût-ce que le téléphone par exemple quelque chose qui est gratuit à l'extérieur coûte une fortune en prison on est confronté on est confronté à, à des dures réalités vous gagnez très peu et vous, on vous demande beaucoup mm-hmm. et, voilà c'est et, important
0: de l'entendre oui. tout à fait je vais, me, je vais me tourner vers Isabelle. Maintenant, je vais poser la même question des mythes ou des histoires que vous souhaiteriez ici pour nous démonter ou nuancer ou confirmer au sujet de la vie en prison à travers vos yeux, alors, évidemment.
1: Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vient de dire euh, André, il y a dans la tête de certaines personnes l'impression que, l'impression que la prison est une, euh, voilà, une version de l'hôtel trois étoiles euh, au frais de la société, alors que déjà, s'ils y sont, c'est pas pour rien. Donc voilà, tous ces clichés très... On la vie dure et et puis bon ben voilà que les gens payent s'ils payent pour une faute commise mais ben faudrait quand même pas que ça leur soit trop doux quoi hein. mais c'est pas doux c'est pas doux la vie en prison c'est pas doux et surtout la dureté que ça a, c'est que je trouve que ça et pour moi la dureté principale que j'y vois mais bon je, je n'ai pas fait l'expérience de la prison vécue de l'intérieur c'est que on a enfin, l'impression que me donnent les personnes que j'entends c'est de ne plus être des sujets en fait alors jamais personne ne me l'a dit comme ça mais ça revient à dire ça. Ça revient à dire que tout ce qui voudrait pouvoir s'exprimer du côté de la personne, dans sa singularité, côté personnel, dans le fait qu'on bon, vit tous avec des désirs, des besoins, et ça, voilà, quelle que soit la vie et le parcours qu'on a eu, ben on dirait que ça peut difficilement s'exprimer. Et donc, euh, cette espèce d'anonymisation, en fait, qui fait que tout à coup, euh, ben, forcément déjà, bon, c'est pas comme ça dans toutes les prisons du monde, mais bon, il y a la tenue carcérale, forcément, qui, en, en Belgique, fait que ben, tout le monde, voilà, on a le choix en, entre, disons, le beige et le gris. Mais bon, voilà, déjà, hein, alors, c'est un détail, mais c'est pas sur ces détails-là que je me fixe. Mais je veux dire, euh, euh, tout est rendu compliqué en prison. Euh, comme on l'a dit, bon, les communications sont plus chères, et puis voilà, de toute façon, c'est forcément toujours... Hein, et ça, ça a une certaine logique, évidemment, bien sûr, mais c'est, le détenu peut appeler, ça doit partir de lui, forcément, parce que voilà. Hein. Donc il y a tout ce côté-là de communication qui est compliqué, le, le, hein, bon, le courrier visé, etc. Donc, euh, et puis même, je dirais, construire un projet euh, qu'on, qu'on dit de, de réinsertion hein, est compliqué, en fait. Euh, parce que d'abord, on parle, il y a tout un vocabulaire qui existe et dans lequel on s'illusionne sur une réalité à laquelle on veut se faire croire, en fait. Par exemple, on parle de réinsertion, mais en fait, parfois, on parle de réinsertion pour des personnes qui n'ont jamais été insérées. Si elles savaient déjà ce que c'était une insertion, ben, ça serait peut-être déjà plus simple, mais alors on va parler de réinsertion. Et puis... Même les, les, les détenus qui ont... C'est vrai que la prison offre. Je ne veux pas dresser un tableau qui ne soit que négatif. La prison offre des possibilités. Euh, par exemple, à Andenne, il y, y a un atelier, il y a des, des entreprises, des environs qui, qui, qui proposent du travail, etc. À Des demandes, par exemple, de détenus de, de pouvoir accéder à ces travail, ben, ils sont sur des listes d'attente, ça met du temps à, à pouvoir le recevoir et plein de choses ainsi. Donc, euh, même un détenu qui veut se former, par exemple, bon, je, je, je remarque que pouvoir avoir l'équipement, ne fût-ce un ordinateur, etc., ça, ça va prendre du temps, au point que je, je pense à une situation d'un détenu que j'accompagnais comme ça, et quand il a vu tous les freins par auxquels, auxquels il a dû faire face, à un moment donné, il m'a dit... Bah, qu'ils aillent se faire voir. Quoi. Mm-hmm. Et, et, parce que c'est déjà parfois des motivations qui sont plus fragiles parce que ce pas des parcours qui ont nécessairement appris à ancrer ces désirs dans une profondeur très grande. Donc du coup, bon, parfois on veut un certain temps, puis dès que l'obstacle arrive, mais le vent tourne, on se dit ça va, j'ai compris, j'arrête, je ne veux plus. Quoi. Et c'est donc ça. tenir dans un désir de se former, de travailler, etc. Il faut vraiment... Moi, je pense que les personnalités qui peuvent s'en sortir de la prison grandie et avec une vraie, vraie chance de se réinsérer, ce sont des personnes qui... Dans la ont déjà un mental supérieur à la moyenne normale des personnes. C'est ça, c'est ça. Et je vais vous poser une question qui fâche
0: peut-être, mais je vais vous la poser quand même parce que je pense que ça existe à travers, justement, dans dans l'opinion publique. En termes de sécurité, pour vous, en tant qu'aumônière, en tant que femme, comment est-ce qu'on gère, justement, de venir en prison, de voir des personnes en cellule ou pas Comment est-ce qu'on vit cela et comment est-ce que vous, vous percevez justement tout le système qui est mis autour de ça
1: Mais justement, cette question ne me fâche pas du tout. Elle me fait même plutôt plaisir parce que justement, elle permet, mieux. Voilà. Elle permet justement de couper la tête aussi à, à, à des idées qu'on se, se fait. Parce que c'est vrai que la prison d'Andenne, par exemple, c'est une prison dite de, de haute sécurité. Et là aussi, les, les mots ont leur importance. Hein. Et en fait, moi, dans ma fonction d'aumônière, je ne me suis pas sentie à ce jour une seule fois en danger. Hein. Euh, pas une seule fois. Il faut savoir que les aumôniers sont, sont comment, très appréciés des détenus parce que c'est un des seuls espaces où ils peuvent euh, s'exprimer en totale liberté. Parce qu'il y a d'autres espaces de parole qui existent, mais qui sont des espaces où ils sont soumis à une évaluation et donc à un certain contrôle de leur parole qui fait qu'en en fait, ils vont devoir quand même être assez... Enfin, parfois stratégiques, où ils, peuvent, enfin, voilà, ils veulent que leur dossier avance, comme on dit. Et donc, il y a des choses qu'ils diront, il y a des choses qu'ils savent qu'ils ne diront pas. Et puis, au niveau de, voilà, de, la, de ce qu'on appelle le SAD, là, ils ont une aide vraiment à la réinsertion. Ils peuvent, être, ils peuvent s'ouvrir assez librement, mais disons que ce n'est pas dans cette dimension spirituelle qui est spécifique à l'aumônerie. Et donc, euh, du fait qu'on offre cet espace d'écoute totale, eh les détenus, nous, enfin, j'ai presque envie de dire, nous protègent. En fait, je pense que si quelqu'un devait tenter de mettre publiquement la main sur un homonyme en présence de, de, de détenus, ben, je crois qu'il y aurait une réaction très forte, mais on ne, je me sens très protégée. Et la première fois que je suis entrée en prison, ça je m'en rappellerai toujours, J'ai dû, parce que c'est ce jour-là que mes préjugés ont, ont le plus explosé, je pense. En fait, j'ai dû franchir toutes ces portes, hein, c'était à la prison de Namur, et je sais qu'un jour, dans mon rapport de stage d'évaluation, j'avais, je les avais comptées. Là, je ne vais plus dire un chiffre au hasard, mais peut-être disons que c'était 10-13 portes pour arriver dans mon bureau. Et là, je me souviens que j'ai eu cette sensation. Je me dis, mais tu es en train d'entrer dans, comment on dirait, dans l'œil du cyclone. Quoi. Mm-hmm. Comme si je rentrais au milieu de toute cette... enfin, cette, euh, allez, Excuse-moi, mais je vais, je vais dire un mot. C'est faux, parce qu'on a cette représentation oui. que, que tout à coup, de partout, pourrait surgir. Et, et, et quand le soir, je suis ressortie de la prison et que j'ai réfranchi les portes dans l'autre sens, je me suis dit, ouf, on peut en sortir oui, Et oui, en fait, oui. je n'ai éprouvé ça que ce jour-là, en fait. Parce que depuis l'heure, ces portes, je, je les, c'est pas que je les vois plus, parce qu'elles me pèsent, euh, dans ce sens qu'elles me signalent tous les jours que la vie n'est pas fluide, qu'à que, que tout moment... Quelque, parce que je dois attendre qu'on m'ouvre. Hein, c'est, donc, c'est... C'est pas des portes ordinaires, ce sont des portes qui sont lourdes, ce sont des portes faut, Parfois, on est là, la porte ne s'ouvre pas, on sait pas pourquoi. Donc, euh, mais... Non, je, je me sens pas du tout en insécurité. Et... Euh, je crois que c'est aussi lié au fait que quand on rencontre un homme euh, dans, dans ce qu'il est euh, et dans cette foi qu'il est plus que quoi que ce soit qu'il ait pu faire à un moment donné de sa vie et que cette personne le sent, elle n'a plus envie de, de vous faire aucun mal en fait. Donc euh, je pense que c'est parce qu'on a un regard, c'est parce qu'on voit les gens dans leurs limites qu'on suscite aussi chez eux le, le fait de montrer leur face d'ombre. Et je, je trouve que c'est ça qui est aussi terrible dans cette stigmatisation euh, qui tourne autour de, voilà, de, de, de la criminalité, etc. C'est pas que je sois en train de décrire les détenus comme des enfants de cœur ou de penser que, que, qu'un meurtre n'est plus un meurtre ou, ou qu'un... Ou qu'un ou que des abus euh, ou des faits de mœurs ne sont plus des faits de mœurs. Je, je sais que les faits sont ceux qui sont avec tout leur poids de gravité et je pense que les détenus, à un moment donné, en sont conscients aussi eux-mêmes de pourquoi ils sont là. Mais voilà, donc jamais je n'ai ressenti de, de mise en danger.
0: Isabelle nous parle de ces préjugés qui ont explosé en allant en prison. Une belle parallèle avec les objectifs de ce podcast. Elle décrit ces portes carcérales, ces portes qui sont lourdes, qui lui pèsent et surtout, cette attente derrière ces portes. C'est aussi derrière ces portes-là que la rencontre avec l'homme, avec un grand H, prend tout son sens. Écoutons maintenant André, qui nous partage sa vision à ce sujet. Vous verrez, même si cela rejoint les propos d'Isabelle, l'opinion d'André diffère un peu. Et c'est bien évidemment cela qui donne tout son sens au croisement des opinions dans ce podcast. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure de... Une bonne aumônière, entre guillemets, n'a pas de préjugés, enfin, essaye en tout cas de ne pas avoir de préjugés et de venir sans jugement vous rencontrer. C'est un petit peu ce que, ce que Isabelle vient de nous raconter. Je ne sais pas si vous vouliez y ajouter encore des choses, notamment par rapport à cette sécurité, ces portes, etc. Comment vous, justement, percevez peut-être toutes ces portes
2: D'abord, je voudrais un petit peu rebondir sur ce, que, ce qu'Isabelle dit euh, par rapport aux détenus et du danger qui court d'un détenu. Moi, ce que je pense à la base, c'est qu'un détenu n'est pas un autre. Le tort des prisons en Belgique, c'est de mélanger des catégories détenues. Il y a quand même dans les prisons des personnes, je, je suis malheureusement mal placé pour le dire, mais qui ont leur place là, qui en société sont de véritables personnes dangereuses. Et donc, penser que dans les prisons, il n'y a aucun danger, ça c'est une utopie aussi. Il y a des gens qui, dans leur vul- vulnérabilité, peuvent avoir des réactions très vives, voire incontrôlable et tout à fait imprévisible. Moi, je parle d'une infirmière que j'ai connue qui a été prise en otage. Et je vous prie de croire que la, la personne, aujourd'hui, ne serait pas euh, tout à fait enclin de dire non, il n'y a pas de danger en prison. Il y a des gens qui, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Moi, ce que je, j'essaye de dire, c'est qu'on devrait plutôt aller vers qui est la personne, comment réagit la personne, avoir un carnet de bord dans les sections qui, qui montre un petit peu qui, qui est qui, parce que c'est un petit peu ça, et de ne pas non plus donner les mêmes droits à tout le monde. Parce que tant que ça ne vous arrive pas, ben vous dites je ne peux mal. Mais si un jour ça vous arrive, je ne pense pas que, qu'on chantera la même chanson. Et donc, euh, c'est un petit peu ça qu'il faut voir. Moi, ce que je reproche beaucoup dans les prisons, c'est de mélanger tout le monde. Et je pense que lorsqu'on comprendra que... Ben, je, je m'excuse de le dire, et sans porter aucun jugement, mais qu'un meurtre n'est pas un vol au, n'équivaut pas à cinq vols dans le Deleuze, ben on aura peut-être compris quelque chose. Et la, la société extérieure, aujourd'hui, devient de plus en plus dure. Et malheureusement, force à certaines personnes à franchir un pas que si tout allait bien, elle ne, elle ne, elle ne franchirait pas. Et donc, un jour, ben, au bout de X infractions, on se retrouve en prison... Et on a un petit peu l'impression de dire euh, « ouais, c'est pas juste quoi, tu vois, j'ai rien, je suis au chômage, j'ai ça, je dois payer ça, ça, ça. J'ai pas voulu faire mal à quelqu'un, mais j'ai quand même commis un acte délictueux. » Et je pense qu'il faut faire la différence. Et dans la vulnérabilité à laquelle on est confronté, quand on est en prison, et là, le rôle de l'aumônier, l'aumônerie et l'aumônière est très importante c'est un petit peu une porte de secours parce qu'on a envie de crier « écoute, j'ai pas vraiment voulu faire mal, mais je me trouve là, je suis coincé, et ici si je suis encore plus coincé, parce que tout à l'heure vous me demandiez la différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais à l'extérieur vous choisissez qui vous fréquentez. Dans les prisons, vous ne choisissez rien, vous êtes mis avec des personnes que vous n'allez pas forcément apprécier, d'autres que vous allez apprécier énormément, mais celles que vous n'appréciez pas, c'est une double détention ». Mm-hmm. Si vous tombez sur des, entre guillemets, gardiens de prison, il y en a de très charmants, j'en ai connu, et je peux en témoigner, mais j'ai, j'ai, j'en ai connu qui sont les pires. Et il faut les supporter. Mm-hmm. On nous oblige à vivre avec. Et forcément, quand on vous oblige de vivre huit heures avec une personne qui est en contradiction totale avec, avec votre façon de voir les choses et votre façon de vivre, ben forcément, ça frustre, ça frustre un homme. Et donc, ça... Enfermé, ça peut prendre des proportions qu'on ne s'imagine pas.
0: Vous venez justement ben, de passer au prochain volet qui est très important, parce que de tout ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, les relations sociales sont cruciales, euh, dans le bon sens et dans le mauvais sens d'ailleurs. Je vais d'abord me tourner vers vous André. Comment est-ce qu'on maintient des relations sociales Je reviendrai tout de suite à l'intérieur, mais d'abord aussi avec l'extérieur. Comment est-ce qu'on arrive à, si on y arrive déjà, à parvenir à à tenir un lien avec l'extérieur
2: L'extérieur, donc, il y, y a trois grands volets. Il y a les visites, il y a le téléphone et il y a le courrier. Le pire des volets, c'est le courrier. Parce que quand quelqu'un vous a dit, jeter écrit, que vous attendez dix jours dans votre cellule et que la lettre n'est pas là, il y a beaucoup de possibilités. Il y a la possibilité qu'un gardien ne vous aime pas et votre enveloppe est passée à la corbeille. Il y a la possibilité qu'un gardien est tout à fait... C'est trompé de cellules et qu'il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne pourrait pas se tromper et que le détenu qui a reçu votre courrier ben, n'a pas la, la, la bonté la gentillesse de vous le remettre. Et il y a aussi ça, ça peut se perdre par la poste et autres. Voilà. Il y a le côté des visites. Les côtés des visites, c'est la même chose. Il y a beaucoup de règles qui sont instaurées pour la sécurité. Donc, une personne qui vient vous voir avec euh, un polo à boutons, etc., qui ne passe pas le détecteur, qui n'a pas un t-shirt de rechange, pourrait se voir recalé. Une personne qui vient de très loin avec le train et qui arrive cinq minutes avant la fermeture, on lui dit Désolé, vous ne rentrez pas, mais. La personne de l'extérieur s'est tapée 100 ou 150 km et se voit emballée, donc ne vient plus. Ça pose un problème. Et le téléphone, ben le téléphone, voilà, le téléphone est tellement cher que euh, ça limite les longues conversations. Donc moi, je trouve que dans le système carcéral, il serait bien aussi de donner des droits qui sont des droits extérieurs. Je parle du téléphone. À l'extérieur, après 17 heures, vous ne payez pas les communications. Pourquoi pas en prison? Pourquoi faire payer quelqu'un qui paye déjà très dur d'une peine? Donc, je pense que voilà. Et ça calmerait énormément un détenu de pouvoir librement échanger avec les personnes de l'extérieur. Et donc, tant des détenus qui, à un moment donné, souffrent de ce manque de communication, ben, vont envoyer tout balader en disant ça va, ne vient plus, il n'y a plus besoin, n'écrit plus. Euh, hein, on, on se trouve à un moment donné parce qu'on en souffre. Et puis, il y a l'autre volet, il y a la personne qui veut bien venir, mais qui, qui se voit tellement acculée par des règles et par des systèmes, etc., qui dit « Non, moi, c'est tout simplement pas possible. » Voilà, il faut passer au détecteur, il faut enlever ses chaussures, il faut remettre ses clés, faut... le sac est fouillé. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, on peut comprendre la sécurité. Moi, je la comprends très bien parce que, malgré tout, il y a beaucoup de choses qui entrent en prison, mais contrairement à ce qu'on voudrait aussi laisser entendre, ce n'est pas toujours les familles qui apportent les objets illicites en prison. Donc il y a d'autres systèmes qui existent et donc on a toujours tendance un peu à cibler le détenu et sa famille parce que, ben oui, vous êtes pris en, en flagrant délit, donc forcément les gens que vous fréquentez, qui s'assemblent, se ressemblent, et bien souvent les gens que vous fréquentez pourraient par préjugé dire vous ressembler et je crois que c'est une grosse erreur dans les prisons. Mm-hmm. Il faut vraiment partir sur des bases humaines, il faut beaucoup d'humanisme, chose qu'on ne trouve pas en prison non plus. Mm-hmm, mm-hmm. On est confronté à de l'inhumanisme tout simplement. Mm-hmm. Mais quand les choses deviendront humaines, et qu'on pourra comprendre le fond de, de l'être, et qu'on mettra des gens qui sont censés en prison... Je parle même des gardiens parce que, tout à l'heure, je vous disais, vous avez des gardiens qui sont des, des personnes très ouvertes, très charmantes. à' écoute, moi j'ai connu des gardiens qui me parlaient 45 minutes, porte ouverte. Et vous en avez d'autres Rien qu'avoir voté, ils vont vous claquer la porte expressément, bien violemment, pour, pour, pour vous montrer « tu es en prison ». Voilà. Et, et c'est, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est mm-hmm. l'humanisme. Et dans l'aumônerie, mais c'est, c'est ça la porte de secours. C'est dire « on va vers de l'humanisme, on va vers des gens qui ont un cœur ouvert, qui sont à l'écoute, et qui ne sont pas là pour, pour juger quoi que ce soit, et qui vous comprennent, du moins qui essayent de vous comprendre » en vous remettant un petit peu sur les rails, quand, quand vous sortez du rail en disant « oui, mais j'ai fait ça », qui vous rappelle un petit peu « oui, mais André, si tu avais fait ça, tu ne crois pas que ça aurait été autrement Tu ne crois pas que tu aurais eu un autre résultat ?» Et on rentre avec ces questions-là en cellule. elle travaille très profondément même. Parce que ça aussi, je tiens à le dire, je dis, quand on est en cellule, dans une vie extérieure, un grand bénéfice de la prison, il faut le dire, pour un homme, c'est de se retrouver avec lui-même. Et ça, à l'extérieur, dans le monde qui, qui est rapide, qui veut que tout aille à une vitesse éclair, vous ne savez plus le faire. Mais se prendre un moment sur soi-même, s'étudier soi-même, s'apporter ses propres réponses, savoir, moi, je dis toujours avec mon expérience, de l'ordre dans ses tiroirs, c'est important.
0: Mmh. Et est-ce que c'est les relations sociales qui sauvent de la prison
2: Souvent. Elles peuvent être un, 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 grand, un grand maillon à ça, oui.
0: Mmh. Et est-ce que parce que j'entends beaucoup de choses justement aussi par rapport à l'aumônerie est-ce que c'est aussi les relations sociales à l'intérieur et là je veux dire entre détenus ou pas forcément
2: Je pense que moi personnellement, après un parcours qui est un parcours très chaotique et, et où j'ai connu quand même la prison, mais je ne me suis jamais euh, retrouvé avec un détenu dans ma vie privée à, à mes sorties, parce que je pense que souvent, ben les faits sont différents, les vies sont tout à fait différentes et qu'il y a moins de social entre les détenus que de ce qu'on pourrait avoir d'un gardien, de, d'une assistante sociale, d'une psychologue, que, que, que parfois, le chemin faisant, on crée des liens que, et qu'on aimerait re-rencontrer ou parfois simplement vouloir se confier en se disant tiens, si j'ai besoin d'un conseil, ben je peux sonner à ma psychologue. Parce qu'elle, elle, voilà, on est mis en confiance à un certain moment, oui.
0: C'est ça, c'est ça. Je vais me tourner maintenant vers Isabelle pour aussi comprendre votre point de vue justement sur les relations sociales. Alors, depuis votre rôle, donc tout d'abord, peut-être avec les personnes avec qui vous travaillez, d'autres intervenants, comment est-ce que ça se passe en prison Comment vous vivez les relations entre professionnels, si je puis dire, de prison
1: Je trouve que c'est un monde très segmenté, très segmenté, assez cloisonné. En fait, je viens d'un univers professionnel différent. J'étais cadre dans le secteur du handicap et là, euh, on, on, on prône beaucoup le, le travail interdisciplinaire, quoi, le travail pluridisciplinaire et donc on, partant du principe qu'on va mettre en commun un certain nombre d'informations et se disant que ben, cette mise en commun va participer ultimement à l'usager, au bénéficiaire enfin voilà évidemment Déjà, par la nature de la fonction d'aumônerie, la chose n'est pas possible, puisque nous, on est tenu à une confidentialité. Donc, c'est clair qu'évidemment, on ne va pas aller mettre en commun des informations, ce n'est pas le but, on n'est pas dans ce schéma-là. Mais parfois,
2: euh,
1: on peut ressentir quand même le manque d'un certain pas de partage sur les détenus en tant que tels dans le cœur de ce qui se dit, parce que ça, on ne pourrait pas le faire et on outrepasserait la confiance qui est mise en nous, mais il y a quand même des choses qui peut-être pourraient se savoir davantage. Euh, ou qui nous, je ne sais pas, je, c'est une question je, sur laquelle je reste parfois euh, en point d'interrogation, en pointillé. Euh, une plus grande collaboration Oui, je, je crois qu'il y aurait quand même des passerelles possibles, tout en préservant les, les sphères de chacun. Euh, et, et qu'on gagnerait en tout cas aussi à connaître davantage, euh, entre collègues, la nature de la fonction de l'autre en fait. Euh, c'est comme si le monde carcéral générait par lui-même une forme d'isolement. Et ça se ressent dans, dans les métiers, en fait. Euh, on est chacun euh, poussé dans ses buts à, à devoir se débrouiller un peu tout seul. Et, euh, et quelquefois, ça, ça va même très loin, parce que bon, il, il pourrait ne pas y avoir une, de grande collaboration, mais au moins des facilitations à ce que l'autre puisse être ce pourquoi il est là. Et, et quelquefois, il y a quand même. J'ai pu entendre, je dirais, de la bouche de, de collègues qui ont des expériences d'aumônerie plus lointaines que moi, que dans des événements importants, comme par exemple des fêtes, des cultes de, de Noël ou, ou des moments ainsi, euh, arrivaient des obstacles au dernier moment qui mettaient en cause presque l'événement même dans sa mise en œuvre, alors qu'on est sur des moments à charge symbolique majeure dans les prisons, évidemment. On sait très très bien que, que célébrer le culte de Noël dans, dans une prison, même pour les détenus qui vont y venir juste pour ne pas se sentir seuls ce soir-là, ça représente quelque chose d'énorme. Donc savoir qu'un culte peut, à la dernière seconde, être... oh, ne pas pouvoir se faire pour parfois des... Voilà, donc je ne dis pas que ce sont des choses qui se présentent tous les jours. Hein. Je pense qu'il y a dans l'ensemble un désir que... Que, que les cultes qui, qui sont un droit reconnu euh, puissent euh, se vivre. Mais si je dois répondre honnêtement à la question, je ne peux pas dire que les collaborations sont intensives.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. Et par rapport aux détenus eux-mêmes et à la vie sociale, parce que je voudrais faire lien avec ce qu'André vient de, de très bien exprimer, c'est que euh, moi, ce que j'entends des témoignages des, des détenus aussi, c'est, que, c'est combien ça leur pèse aussi, cette, cette séparation des leurs et je vois, par exemple, quand, quand elle père sait que sa fille va célébrer son 20e anniversaire et qu'il ne sera pas dehors, et qu'il a espéré être dehors parce qu'il avait droit, enfin il rentrait dans les conditions d'admissibilité pour telle chose, et que peut-être mathématiquement c'était possible, mais que finalement, parce que ça a pris du retard, enfin bon il doit dire à sa fille « écoute, euh, ma chérie, je ne serai pas là euh, », je sens bien combien ça, les, ça déchire les personnes. Ou alors, je prends un autre exemple, tout ce qui concerne le deuil en prison. Euh, ou le vieillissement des parents, savoir que, bon, que le détenu accepte de vivre sa peine parce qu'à un moment donné, il se dit, il se dit voilà, ben, c'est le tarif que j'ai à payer par rapport à bon, c'est déjà tout un chemin. Mais qu'ils doivent en plus porter la souffrance que d'autres vont vivre par ce qu'il considère être par lui, et donc de voir des vieux parents, par exemple, qui, qui diminuent vraiment, et se dire, mais est-ce que quand, je, quand ma peine sera finie ou quand je serai dans les conditions de sortie, est-ce que je le verrai encore Est-ce qu'il sera toujours de ce monde Ça, c'est quelque chose que, que je ressens, mais qui, qui est insupportable, hein insupportable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est insupportable. Mais... Pareil quand un détenu doit subir une intervention lourde, par exemple, ou qu'il a besoin d'intimité pour parler de son dossier médical pour quelque chose qui ne concerne personne d'autre que lui parce qu'il a droit à la discrétion et qu'il doit parler en présence des agents qui sont là pour le garder de sa situation médicale et d'une intimité dont il n'a pas nécessairement envie de dévoiler ce qu'elle contient devant des témoins et qui n'a pas d'autre choix que de le faire quand même. Donc, donc voilà... Derrière la vie sociale, j'ai envie de, de dire tout ça parce que je, je sens que, combien le manque de ceux qu'ils aiment est terrible. Et parlons aussi des relations affectives plus intimes et proches, évidemment. Les couples survivent rarement à l'incarcération. C'est ça.
0: Oui, donc on entend clairement que les relations extérieures sont clairement mises à mal à travers une, un, un trajet de détention. C'est ce que mmh. vous dites Oui. C'est oui, ça oui. C'est comme ça que vous le percevez aussi, André
2: oui, je le perçois comme ça aussi et je tiens simplement à rajouter que, encore une fois, les prisons devraient avoir beaucoup plus d'humanisme dans ces choses-là et, et beaucoup plus d'ouverture en faisant certaines catégories entre les gens à risque, ceux qui le sont moins et, et en fonction des faits pour lesquels on rentre en prison. Parce qu'on euh, n'a pas à subir la même souffrance que, euh, qu'une personne qui avait vraiment commis un acte euh, grave dans la société et je pense que ça ça, 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 comment est-ce que je veux dire En plus, ce qu'on vit nous en tant que détenus, c'est on se culpabilise de ça. Donc, vous êtes puni pour une chose que vous avez commis, ok. Mais quand quelque chose ne va pas dans votre famille, dans votre couple, eh ben vous vous en culpabilisez parce que c'est une deuxième condamnation. C'est, une, c'est, c'est un deuxième mal qu'on vit et qui, qui, qui est très profond. Voilà.
1: Mm-hmm avec un sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir agir. Par exemple, un homme qui, qui, qui est doué de ses mains, qui va savoir qu'il a une compagne à l'extérieur, qui est face à des problèmes et il ne peut pas les résoudre. Ou alors aussi, moi, je suis témoin des relations, par exemple, parents-enfants. Je, je pense, par exemple, à, à un détenu qui me disait qu'il sentait qu'il était en train de perdre un peu le contact avec son fils parce que en fait, euh, le détenu a l'impression qu'il n'a pas grand-chose à raconter de sa vie. Il sent son, son fils adulte qui, qui a de, des tas de choses à résoudre, qui est dans sa vie active, professionnelle, de couple, etc. Et, tout. et chacun veut protéger l'autre, en fait. Et donc, euh, c'est compliqué parce qu'il euh, y a cette délicatesse où on ne voudrait pas dire à l'autre, écoute, je ne vais pas bien, parce qu'il a déjà... Et inversement, et finalement, de fois en fois, à travers les mois, il me dit, mais tu, tu si sais, j'ai un peu l'impression qu'on a de moins en moins à se dire, ou à force de ces protections, etc., euh, ou alors des attentions extrêmement touchantes. Je pense à un détenu qui, qui, à la fête du 1er mai, voulait absolument que sa mère reçoive du muguet. Et c'était arrangé par une personne extérieure pour lui en faire apporter. Ben, c'est, toutes ces choses sont terriblement émouvantes et fortes. Et, euh, ce sont des manières d'essayer de garder ce contact, de, garder de lancer le lien. une petite pierre. Oui. Et on ne sait pas imaginer parfois jusqu'où la délicatesse des gens peut aller euh, pour... Enfin, euh, combien... les Même... Même quand ils sont séparés dans la distance aussi, hein, quand, quand les familles sont dans des pays étrangers, etc. Pour ça, la visioconférence, dont on n'a pas encore parlé, mais qui ont été mises en place, ce système ici, pendant le Covid, et qui risque de... Je n'en sais rien, mais enfin, j'ai cru entendre que ça pourrait peut-être se prolonger au-delà de la crise sanitaire. Ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que ça veut dire qu'il y a des détenus qui n'avaient plus vu des parents depuis très, très longtemps, à cause de la distance géographique, ont pu avoir le moyen maintenant d'être en contact avec eux. Et c'est quand même... Euh, même si ça reste un palliatif, c'est quand même fantastique, ça. Tout à
0: fait. Je vous vois acquiescer. Donc, oui, oui, absolument. Euh, c'est, euh, ok. Je voudrais, bah, on va devoir à un moment donné malheureusement terminer cet entretien qui est passionnant. J'ai encore mille et une questions et je pense qu'il y en a encore plein qui vont venir dans les jours suivants. Mais je voudrais d'abord euh, bah, tout doucement terminer avec une, une question. Vous nous en avez déjà donné quelques unes. Mais est-ce qu'il y a d'abord vous et puis ensuite vous André une anecdote particulière que vous souhaitez partager avec nous au sujet euh, de, de, de votre activité en tant qu'aumônière ou quelque chose que vous avez vécu en prison et qu'on doit entendre
1: bah, c'est des pépites et des perles et des cadeaux extraordinaires de la vie. Il ne se passe pas une semaine sans que, sans que j'en vive. Euh, c'est pour ça que ce, de ce point de vue, ce métier est absolument extraordinaire. Il, il nous plonge au cœur d'un essentiel. Enfin, vous vous rendez compte d'avoir... Pour le travail, de, de rencontrer des personnes et d'être dans cette gratuité de l'échange, enfin, c'est, c'est tout simplement fabuleux. Donc, ça, voilà, je n'échangerai pas pour tout l'or du monde. Mais je vais donc, je vais pas prendre une anecdote de grande profondeur parce que parce qu'il nous faudrait avoir pris notre tente et beaucoup de temps à passer encore ensemble. Mais je ça vais juste
0: avec plaisir. Voilà,
1: à imaginer <rire> un jour. Mais par contre, ici, il y a une chose que je voudrais raconter c'est un jour, j'arrive en prison et vous savez. Il y a euh, voilà, le, l'accueil. Fin, hein, donc, on doit passer, comme disait André, portique, etc., et, euh, et c'est toujours un peu astreignant parce que je dois enlever euh, ce qui est métallique sur moi, déposer les affaires dans un bac en, en plastique, me dire, tiens, vous savez que même, même à ces sous-vêtements, il faut faire attention pour ne pas mettre des soutiens avec des renforcements, de, des, des, des baleines métalliques. donc C'est pour dire qu'il y a plein de détails assez particuliers auxquels il faut penser. Mais alors, un jour, je rentre comme ça et il euh, y a un, un détenu. Les détenus qui, qui, qui cheminent et qui, qui ont la confiance de l'institution peuvent se trouver à rendre... un un travail, un service dans cette zone-là, qui est une zone forcément plus sensible. Et je le salue, le détenu. Je suis toujours attentive à ça, parce que je sais combien c'est important pour eux qu'ils ne passent pas au bleu. Je le salue et je lui dis, mais il me regarde faire toutes ces opérations. Je dis quand même... Pour rentrer en prison, il faut en faire des choses. Hein. Il me voit passer et il me dit Mais moi, je n'ai pas dû faire grand-chose pour y entrer très vite. Et ça m'a beaucoup fait rire. C'est
0: très drôle. J'avoue, c'est très, très drôle. Et vous, André, est-ce qu'il y a une anecdote que vous souhaitez partager avec nous euh, à votre sujet Ou au sujet du voilà Je pourrais
2: dire comme, comme Isabelle j'en ai beaucoup à raconter. C'était la fête des pères. Ma fille était venue me rendre visite, puisqu'il y avait le relais par enfants qui avait organisé un. Un petit, un petit goûter comme ça pour la fête des pères. Et ma fille avait acheté une boîte de huit crayons sur laquelle elle avait marqué « Je t'aime », avec wow. une virgule. Et euh, elle avait taillé dans le crayon et avec un bic avait marqué chaque lettre sur chaque crayon. Donc, ça fait bien huit. <rire> et euh, <rire> mon grand désespoir, quand elle est passée, on lui a refusé cette boîte. Et donc, ma, ma, ma fille est repartie avec cette boîte en main en pleurant. Et c'est un, quelque chose sur lequel j'ai même fait un poème et qui m'a énormément marqué. Okay. Parce que je me disais jusqu'où, jusqu'où on peut aller. Et, et quand, voilà, je rejoins un petit peu Isabelle hein, de, de vouloir faire quelques gestes comme ça. Et, et c'est pour ça, je le dis encore et je me répète, mais, mais je demande vraiment aux gens qui sont à la base de, des organisations pénitentiaires, d'avoir un petit peu d'humanisme parce qu'on ne se rend pas compte le mal qu'on... Ben, nous, en tant comme on le vit, on accepte, on s'adapte aux règles qui sont régies, mais les enfants, pas. Mm-hmm. Les enfants ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, il faut vraiment être très, très attentif aux relations entre les familles, que ce soit les parents des détenus, que ce soit leurs enfants ou leurs frères et sœurs. C'est très important de vraiment euh, protéger ce secteur-là.
0: Et depuis vous avez pu serrer votre fille dans les bras Oui,
2: bien sûr. <rire> ouais, super.
0: Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, André
2: Une bonne continuation. Super on
1: note. Et pour vous, Isabelle Oh, pareil. Je pense que voilà, je suis très heureuse dans ma vie telle qu'elle est là et que ça continue ainsi et que voilà, ce merveilleux travail euh, voilà, continue de, de porter ce fruit euh, que je vis chaque jour. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter pour nos auditeurs qui
0: est important encore On a parlé de beaucoup de choses. On pourrait continuer pendant des heures, mais quelque chose qui est important pour
1: vous qu'on... Qu'on mette Mais sur moi, je, je pense à une phrase tout à coup que... André m'a dit un jour. André, je pense à cette phrase que, que j'avais vue affichée dans, dans un bureau. Par, euh, oui. Peut-être que tu pourrais la dire parce que je trouve qu'elle est assez évocatrice de tout ce qu'on essaie de dire dans cet échange. Je la connais plus par cœur, tu vois. <rire> tu, tu vois laquelle je pense.
2: S'obstiner à rendre un homme meilleur, c'est s'obstiner à le croire. Bon.
0: Un grand merci à André et Isabelle pour leur sincérité, leur convivialité et leur bienveillance à travers cet épisode. Merci également à Sandra Kappers pour le soutien, le montage et la logistique de ce podcast. Pour ma part, je suis Estelle Anard et je vous remercie pour votre écoute. On espère vous retrouver nombreux pour d'autres épisodes Clés du mur.